0: Hoy en Punto Final tenemos un invitado muy especial, un hombre que ha labrado su camino con mucho trabajo, mucho esfuerzo. Campeón del mundo que por fin tiene una oportunidad en Primera División con la máquina cementera de la Cruz Azul. Aquí arrancamos, Punto Final.
1: Raúl Gutiérrez tiene reservado su lugar en la historia del fútbol mexicano. Como futbolista fue campeón de liga con Atlante, su buen momento lo llevó a disputar la Copa América de Ecuador 93 con la selección mexicana donde obtuvo el segundo lugar, formó parte del tricolor en el mundial de 1994, defendió los colores de León y América, en su etapa como técnico dejó un legado en selecciones juveniles siendo el único entrenador campeón del mundo sub-17 en 2011 y segundo lugar en 2013. Monarca de los Juegos Centroamericanos de 2014 y campeón del Prolímpico de 2015. Actualmente tiene a Cruz Azul en zona de Liguilla, luego de rescatar a un equipo que vivió una de sus peores crisis en la Liga MX. Él es Raúl Gutiérrez y es nuestro invitado en Punto Final.
0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Punto Final. Listos eh, para platicar acerca de pues lo que ha sido la temporada de la máquina cementera de la Cruz Azul. Beto Valdés, Cecilio de los Santos, Martín El Pulpo Zúñiga. Aquí estamos listos. Beto, querido, ¿cómo estás? Muy
2: bien, muy bien. Emocionado, eh, complacido también. Tenemos invitado de súper lujo. Un amigo con el, que, con el cual se puede platicar, con el, con el cual se puede dialogar. Y bueno, qué mejor. Qué mejor que está en el equipo más grande del mundo mundial. Hoy dirige a la máquina cementera de la Cruz Azul. Le duela a quien le duela, señores.
0: Cecilio de los Santos, crecí.
2: Crecí, un, poquito, un
0: poquito. milagrosamente,
3: milagrosamente. ¿Cómo Fíjate, se llaman esos si se ponen los palos y andan? Se y...
0: hoy,
3: hoy me puse, hoy me puse sangos ¿cómo bien, estás, Ceci? Y... Muy bien, Jorge, un placer estar ah. contigo, con Beto, con el Pulpo, un placer de verdad, y por supuesto que tenemos un, un invitado de lujo, y le vamos a hacer un par de preguntas bastante picantes. Venga, 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 y saludamos a Martín, el Pulpo
0: Zúñiga, allá en la Unión Americana. ¿Cómo estás, Martín?
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Un placer poder estar con ustedes. De lujo poder tener a Raúl Gutiérrez con nosotros, de verdad. Soy de los que piensa que el fútbol mexicano le debía una buena oportunidad a este buen entrenador y qué bueno que lo ha tenido. Y ojalá que continúe con la máquina celeste, independientemente de lo que pase. ¿eh? Adelante. Claro. Buenas noches.
0: Un eh, técnico capaz que ha sido campeón del mundo con eh, selecciones menores y que trabaja muy, pero muy bien. Y aparte es atlantista, entonces, pues, qué placer saludar a Raúl El Potro Gutiérrez. ¿Cómo está, Raúl? Gracias por platicar con nosotros.
5: ¿Qué tal, Jorge, Beto, Cecilio, Martín? Un, un gusto estar aquí con ustedes. Eh, contento, evidentemente. Creo que hay, hay cosas que de repente tiene el fútbol y, y en esta ocasión ha sido muy grato eh, lo, lo que tenía para mí. Entonces, estamos ilusionados, contentos, trabajando, y, y bien.
2: Fíjate, yo, yo quiero tomar las palabras que dice justamente Raúl, eh, dicen por ahí, y dicen bien creo yo, este, Potro, me atrevo a decirte Potro por la confianza, que las eh, oportunidades en la vida son muy pocas, y si no estás listo para tomarlas, es muy complicado, y me parece que tú dentro de todo lo que has venido realizando, tus constantes estudios, el estarle buscando por todos lados en el fútbol Centroamérica, ya sabemos tu historial como campeón del mundo en categorías menores de selección mexicana, pero si no estás listo, Raúl, cuando llega la posibilidad es como cuando eres futbolista, ¿no? Este, Ceci, que estás chavo y de repente se lastiman todos, tienes que jugar y resulta que no estás preparado ni mental ni físicamente, Totalmente es complicado. Y a mí me parece que te agarra en un momento, pero preciso,
5: dentro de tu carrera, ¿no? Sí, sí, fueron, fueron circunstancias. Hablaba por ahí en algún espacio precisamente de eso, ¿no? Que, que hemos vivido un proceso de, de aprendizaje en todos sentidos, que, que los escenarios que en nuestro momento eh, vivimos como seleccionadores nacionales, pues siempre fueron bajo una presión alta, ¿por qué? Porque eh, eh, los equipos mexicanos a nivel, por ejemplo, de eh, Panamericanos o Centroamericanos, eh, siempre deben de, de, de estar en el primero o segundo lugar, siempre. Eh, Después, bueno, hablar de los mundiales y eliminatorias, bueno, también es hablar de, de, de poner el, el nombre de México hasta arriba, como debe de ser, por infraestructura, por historia. Entonces, toda todo esa experiencia, todo ese bagaje que, que hemos tenido, nuestro paso por, por Centroamérica, nuestro paso por la dimensión desconocida aquí en México, este, este, la liga de la dimensión desconocida, eh, bueno... Todo eso ahora nos tiene, nos tiene aquí con, con mucho aplomo, con mucha responsabilidad, sobre todo, porque estar en un equipo grande no es nada sencillo, pero nos sentimos como, como pez en el agua.
3: Otro te saluda, Cecilio, te mando un abrazo, te felicito también, por supuesto, y deseo que te vaya muy bien en este camino. Y la verdad, eh, mi pregunta es cuando te llamaron los directivos, ¿no? después del mal arranque de Cruz Azul, ¿cuál fue el encargo, Potro?
5: Pues mira, eh, el, el, lo primero era eh, evidentemente el, el, el asumir la responsabilidad del siguiente partido, que prácticamente ya, ya estaba el sábado siguiente. Entonces, dentro de, del trabajo que, que, que nosotros empezamos a, a, a desempeñar y que, y que de alguna manera... Eh, la directiva eh, nos mencionó era estabilizar el equipo que, que creo que eh, fue en muy corto tiempo yo decía también por ahí que, que, que también tenemos nuestra, nuestra experiencia en goleadas y, y, y sabíamos qué hacer ves, como jugadores y como entrenadores eh, tuvimos esas malas experiencias pero también salimos adelante entonces eh, eh, lo primero que se nos pidió fue eso estabilizar el equipo eh, tratar de reencontrarlos y, y, y tuvimos una, una respuesta muy, muy positiva por parte de, de, de los muchachos, de los, nuestros jugadores, y, y eso se vio, me parece que desde el primer partido, ¿no? Con, contra Querétaro. Eh,
4: Raúl, eh, fuerte abrazo a la distancia. Eh, para poder eh, sopesar. Hay que hacer un poquito de retrospectiva, ¿no? Es un mes el que has dirigido al Cruz Azul, días más, días menos. Eh, te tocó un paquete muy bravo, la verdad, un paquete muy sí. bravo. Normalmente los que entran, eh, discúlpame la expresión, de bomberos, o haces ese cargo interinamente o que te dan el cargo de entrenador, que llegas de relevo, difícilmente se topa con todas estas circunstancias que a la distancia pareciera que, que Cruz Azul no tenía ni pies ni cabeza. ¿En qué te enfocaste principalmente? Porque Cruz Azul venía de una goleada, eh, parecía, eh, se veía que es un equipo sin ánimo, que técnicamente y tácticamente estaba pasando dificultades colectivamente e individualmente. Este, ya no hablemos eh, de lo anímico, ¿no? que es en, en lo psicológico. ¿En qué te enfocaste más, Raúl?
5: Mira, lo, lo, lo primero siempre es la parte psicológica, porque imagínate, después de un, de un tropiezo tan duro, me tocó muy cerca también el 7-0 de, 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 de Chile a, a, a México, y, y sabes ese, ese sentimiento que tiene que tiene el jugador, esa vergüenza deportiva que, por la que está pasando, no, quieren salir a, no quiere uno salir a ningún lado, sí. entonces... Lo primero que empezamos a fortalecer fue ese ánimo ¿no? y recordarle a los muchachos que, que este tipo de, 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 de lapsos que te suceden pues son parte del show, que no es el mejor escenario, pero que no se olvidaran sobre todo de que eh, un tropiezo no hace un mal jugador o no hace un mal equipo. Entonces que era, era un momento adecuado para empezar a cambiar las cosas. Entonces. Nos enfocamos principalmente en eso, después nos enfocamos también en, en darle un orden a, 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 a nuestro equipo desde la parte defensiva, eh, marcar perfectamente la, la, las responsabilidades que, que cada uno de, de, de los muchachos tenía por posición, porque uno lo da por hecho, ¿ves?, pero a la hora de que, de que se desarrolla en, en, la, en el terreno de juego, claro. ahí es donde viene eh, eh, todo ese movimiento a veces extraño, ¿no? Entonces, tratamos de, de acomodar las cosas en sus bases y, y, y ellos lo fueron captando. Eh, asumimos también que, que, que estar en un equipo grande eh, tiene que, tienes que tener una respuesta a este tipo de situaciones Por eso son jugadores de Cruz Azul ¿Por qué? Porque están en un equipo grande Tuvimos un tropiezo grande Pero también esa misma historia Les demandaba este, una reacción Y creo que ellos Fueron primero Concientizándose de eso eh, Analizamos un poco lo que les pasó Porque yo soy de los convencidos Que eh, después de un 4-0 Es por lo que dejó de hacer Un equipo más que por los grandes sí. Méritos del otro entonces, eh, ellos eh, lo, lo fueron madurando muy rápido porque ya venía el partido, ¿ves? Entonces, todos estos aspectos eh, express los hicimos en esa primera semana y como te digo, creo que las experiencias por algo sirven y, y la respuesta fue tan buena como, como cuando jugábamos y como cuando nos metió... ...seis Nigeria, ¿no? Oye, Raúl, ¿cómo
0: se le cambia la cara? ¿Cómo se recupera anímicamente un grupo después de una goleada como la del 7-0 del América? Tú llegaste poquito después de esa derrota. ¿Cómo recuperas anímicamente un grupo después de esa, de esa tragedia?
5: Pues te, te digo primero mostrando los porqués, ¿no? ¿Por qué pasa este gol? ¿Por qué se dio aquel? O sea, miren lo que dejamos de hacer, miren la comunicación, miren dónde estábamos parados... Eh, ese primero ese tipo de detalles porque ese es, ese es lo que, el análisis que, que se tiene que hacer después de un partido así y después entre el trabajo de cancha por ahí eh, metimos eh, alguna película donde se mostraba un evento catastrófico y, y cómo se le dio vuelta bajo qué conceptos eh, la confianza que se debe de tener y la confianza que se debe de generar de ayuda al compañero entonces Creo que, que, que todo esto eh, poco a poco se fue engranando muy bien y, y, y la respuesta bueno fue ese, ese 2-1 que tuvimos contra Querétaro. Y digo, fue una gran respuesta porque el, el equipo íbamos ganando 1-0, de repente pum, te empatan y logramos eh, darle vuelta al marcador. Ese fue un gran mensaje y sobre todo que le dio confianza también al equipo sobre todo lo que veníamos hablando.
2: A ver, Raúl, a ver, Raúl, el partido contra Nigeria, no lo cuentes, los nigerianos iban con sus hijos, iban a la tribuna con sus hijos, iban rasurados, ese ese bórralo, por favor, no seas malo, también, también no te eches, también hay, este tierrita. Oye, Raúl, a ver, entendiendo que has tenido grandes maestros, grandes técnicos, tuviste, estuviste en selección mexicana, ¿cómo le gusta el fútbol a Raúl Gutiérrez? Para que la gente te vaya conociendo, o sea, ¿qué, ¿cómo te, el trato de la pelota, el famoso juego directo? ¿Cuál es la idea característica de los equipos de Raúl Gutiérrez?
5: Pues eh, casi siempre es, sí, tener la pelota, pero llegando, llegando a esa última zona, que es la más compleja, tratar de ser más verticales, ¿ves? Que es, creo, creo que es algo que, en lo que seguimos trabajando, porque es el, el punto que tenemos que mejorar. Eh, eh, ya estamos llegando con muy buenas posibilidades a, a, a zona final, a zona eh, rival, y, y necesitamos ser todavía más efectivos ahí con... Con, con un poco más de gente con un poco más de, de situaciones de gol, entonces, pero por supuesto soy, soy de los que me gusta tener la pelota, salir con balón controlado pero, pero ya llegando a una zona eh, eh, ser muy propositivos ser muy agresivos desde el punto de vista eh, deportivo y buscar el arco contrario.
2: No sé no sé si me va a dar tiempo de hacer análisis de algunas cosas que tenemos de Raúl, pero parece que más o menos la, le captamos la idea, ya lo platicaremos Yo, yo yo, eh, a mí, la otra pregunta que, que te quiero
3: hacer, Potro, es después de este poco tiempo que llevas con el equipo ¿crees que tienes un equipo para pelear el campeonato?
5: Pues mira, Cecilio, es Cruz Azul entonces, desde partiendo desde ese punto de vista creo que es una, es, es una, una situación natural, histórica de que el equipo se encuentra en posibilidades de pelear un campeonato y hay que buscarlo a como dé lugar. Eso, digo, tú me conoces de toda la vida y, y sabes que, que, que la competencia es lo mío, que, que me gusta ganar en todo y eso es lo que estamos transmitiendo a nuestros jugadores, haciendo conciencia de que eh, es Cruz Azul y Cruz Azul debe de pelear sí o sí eh, cualquier campeonato y cualquier torneo en el que participe.
4: Raúl, mencionabas hace un momento que tu idea es buscar siempre el arco de enfrente, ¿no? Pero es increíble lo que has mejorado al equipo Cruz Azul, defensivamente hablando. O sea, ¿qué te planteas primero? O sea, ¿cubrirte la cabeza, destaparte los pies o viceversa? Porque de verdad que el cambio ha sido muy generoso
5: en este tiempo. Mira, yo creo que, que hay verdades históricas ¿no? en el fútbol y, y esas trascienden el tiempo y, 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 y siempre... Tener un buen, un, una buena zona defensiva, un buen trabajo defensivo, te da la tranquilidad para, 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 para pensar hacia el frente. Entonces, claro, creo también. que nosotros, nosotros veíamos que también el equipo por momentos no tenían esas, esos recorridos y esas coberturas que, 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 que de acuerdo a la calidad de los jugadores deberíamos claro. de tener. Y, y también le dimos una repasadita a las bases, que también hace rato, dentro de toda esa situación conceptual, cuando pasan estas cosas, este tipo de resultados, hay que regresar a las bases, y creo que, que, que el equipo ya lo adoptó de esa manera, y, y por eso de repente eh, eh, el equipo despliega eh, buenos procesos de juego, ¿ves? Entonces, queremos que esos procesos se hagan más largos y que sean más efectivos.
0: Un equipo que ha ido mejorando ostensiblemente en eh, todo, en volumen de juego, en frecuencia de llegadas, defensivamente, por supuesto. Pero Beto Valdés eh, nos tiene esta pieza acerca del trabajo de Raúl Gutiérrez, que nos continúa escuchando. Adelante, Beto.
2: Gracias, gracias a todos los compañeros de Punto Final. Yo me quedo, y, y soy analítico, y me gusta escuchar a la gente, me gusta aprender, y me quedo con ciertos detalles que comenta Raúl. En cuanto a ser ofensivo En cuanto a buscar la oportunidad rival En cuanto a atacar, conseguir anotaciones Esto se trata de hacer goles Y la otra, la confianza, la convicción Que futbolistas se lo crean Si estoy mal, corrígeme ¿eh? Me gusta muchísimo todo este tipo de diálogo Con gente de experiencia y gente triunfadora Aquí arrancamos con esta jugada Enfrentando al equipo de Mazatlán La llegada por los costados Pero no nada más es la llegada por los costados Como vamos a observar en esta pelota Hacia afuera Hay uno, dos, tres, cuatro futbolistas Este puede llegar por izquierda este puede llegar por derecha y va a venir la pelota filtrada, ¿no? Con mucha precisión, con mucha inteligencia, una pelota filtrada, buscando justamente lo que comenta Raúl Gutiérrez. Viene la jugada, no se va a conseguir, este, no hay falta ahí, acompaña muy bien Carneiro y conseguía la anotación. Pensé que era Beto Valdés, no, pero era el este, me, mereno, qué desastre, por Dios. Pero bueno, después, acá, la calidad individual créetela, confía en ti no le hagas caso a todo lo que vende la gente por fuera, ¿hay calidad? sí, mucha calidad vemos cómo de esta parte de la cancha va a arrancar Antuna y la pelota es precisa con muchísima calidad aquí corremos la acción no hay foul al final pero seguimos insistiendo convicción, calidad, buscar la posteridad rival esta es maravillosa Raúl Seguimos en la, la jugada, hay amplitud por izquierda, hay amplitud por derecha. Eso permite que haya espacios en la parte central, tú jugaste como defensor central también. Y va a venir un pase filtrado. Calidad individual, mecanización. Buena pelota, sale bien el guardameta de Pumas. Seguimos revisando jugada tras jugada, pero insisto, eh, ojo con lo que dice gente de Fox Deportes. Raúl Gutiérrez, convicción, confianza, el movimiento al espacio, viene la pelota filtrada. Al final no alcanza Carneiro, pero Seguía avisando Cruz Azul, Cruz Azul quiere ser importante Cruz Azul es grande, Cruz Azul tiene que encontrar La portería rival, y esta es maravillosa ¿No? El juego de poste De Carneiro, que toca de primera intención Seguimos hablando De eh, profundidad De amplitud, va a llegar al hino de fondo Y esto es maravilloso, lo de Huescas, Raúl Confianza en los chavos Si el chavo no tiene confianza, es muy complicado convicción, Marco, por acá, no se alcanza a ver con mi Fox Touch, pero esa convicción va a permitir que primero Antuna llegue, no esté al centro delantero, está Antuna, va a llegar Huescas y consigue la anotación. ¿Cómo llega el gol? A base de confiar en el compañero. Yo te creo que la vas a tirar. ¿Cualquier otro se regresa? ¿Se pierde el balón? No. Huescas, con esa confianza que le has dado, remata de cabeza y consigue el gol. Mucha convicción. Y esta también. Se ve que ya hay trabajo. Empieza la jugada por izquierda. Aquí aterrizamos, hay amplitud. Y después de la amplitud, esto, esto, señores, es para que entendamos un poquito de cómo piensa un técnico ganador como es Raúl Gutiérrez. Minuto 91 con 46 segundos. Cuatro minutos adicionales. ¿Qué hace normalmente la gente? Nos vamos con el 1 a uno. No, señores, a Cruz Azul no le sirve, tiene que conseguir el gol. Corre la jugada, hay convicción. ¿Quién llegó? El lateral por izquierda llega, le empuja de cabeza y ganan un partido sobre la hora convicción trabajo, repetición, mecanización yo creo que estamos hablando de un equipo que va en el camino adecuado retomo la pregunta de Cecilio ¿está para ser campeón? pues hay 12 Raúl hay 12 que tienen esa posibilidad y tú si la máquina va encarriladita yo creo que estás más cercano de conseguir grandes resultados
5: Sí, es la idea, es la idea Beto creo que que, que hay jugadas muy puntuales, hay otras en las que hemos ido conociendo sobre todo a los jugadores, que tú sabes que eso es fundamental hoy, después de eh, 25 sesiones que hemos tenido con ellos, ya los conocemos de arriba abajo, sabemos eh, qué, qué nos pueden ofrecer, eh, en qué nos pueden ayudar, y como decías hace un momento, creo que eh, tratar de colocarlos en las posiciones donde después... Eh, entre el trabajo y su calidad individual brillen, que eso es lo que estamos buscando ¿no?
0: Perfecto, mi querido, mi querido Raúl, eh, nos aguantas un, una pausa y, se, y volvemos para seguir platicando contigo
5: Claro, por supuesto
0: Después del rollazo de, de Beto Valdés te vamos a dejar hablar a ti Vamos a la pausa, continuamos aquí en Punto Final Seguimos platicando con eh, Raúl El Potro Gutiérrez La encuesta de hoy aquí en el punto final, tras el trabajo realizado por Raúl El Potro Gutiérrez en el Cruz Azul, ¿qué es lo siguiente que debe hacer? Participe, seguir donde está, regresar a, la, a canteras o buscar otro equipo. Bueno, continuamos platicando con Raúl El Potro Gutiérrez, que seguramente querrá continuar con la máquina de la Cruz Azul, hacer una buena liguilla y por qué no disputar una final. Raúl, conocemos perfectamente bien tu trayectoria, los que estamos de alguna manera inmersos en el medio del fútbol, pero para la gente que no supo qué pasó con Raúl Gutiérrez, entre aquel título ya de hace 10 años con selecciones menores, a hoy, ¿qué ha pasado en la carrera de Raúl Gutiérrez?
5: Bueno, eh, yo creo que ha sido mucho trabajo, Jorge, mucha, mucho, antes de llegar a selecciones yo estaba en la en la, en la división de ascenso, con, con, trabajaba con Joaquín del Olmo y obviamente con la idea de, de buscar la primera división, ¿no? Después me aprendió bien, viste que, que, que quedó campeón con Tijuana. Sí. <risa> este, eh, y, y bueno, después estuvimos eh, eh, trabajando en el ascenso en la liga eh, con Potros con UAM, que desgraciadamente se retiró de la competencia, Luego en la, en la Liga de la Dimensión Desconocida, también que, que al final yo creo que, 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 que aprendes, ¿no? Y eso, te quedas con esa, con esa experiencia. Eh, pasamos, tuvimos un paso ahí fugaz por Atlante que, 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 que no fue de, 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 de lo más grato, pero igual te deja el aprendizaje, ¿no? Finalmente, el año pasado estuvimos prácticamente en Honduras un año, jugamos una final. Entonces... Hemos eh, ido creciendo en, en, en todos sentidos y, y bueno yo creo que que hoy eh, como mencionaba al principio <ríe> esa escena este, eh, nos hace nos hace ser eh, eh, más conscientes eh, disfrutar más todo esto momento que estamos viviendo y, y con muchas ilusiones ¿no? de, de seguir aquí por supuesto yo también puedo participar en la encuesta claro claro por supuesto <risa>
2: dale amigo,
5: dale apretarle ahí Deja, deja avisarle a toda mi familia para eso. Decir. por favor. Oye, Raulito, mira,
2: hay un tema extra cancha que es lamentable, que lo queremos platicar porque también tú harás el equipo en un momento complicado en donde había muchas críticas, eh, temas directivos, temas de refuerzos, eh, etcétera no Pero a mí me da mucho coraje, y lo digo como futbolista, aunque mi carrera haya sido trunca por las lesiones ver cómo abuchear a un futbolista como el Cata Domínguez, que es un histórico, le gusta a quien le guste, es un histórico porque tiene más de 500 partidos, es el futbolista con más partidos en Cruz Azul, ganó Liga, ganó Copa, ganó con Cacaf, los abuchos para Vaca, llegas tú y lo primero que te pide la afición es, Raúl, te queremos, pero siempre y cuando no pongas al Cata y a Vaca, por Dios, ¿de qué se trata, Raúl?
5: <risa> pues mira, yo creo que hoy hoy este el tema de redes sociales ha disparado este tipo de cosas, ¿no? De repente, eh, quien no sabe, comenta algo y se replica. Entonces, eh, se crean esas, esas falsas creencias, ¿no? Que, que al final, falsas creencias que se repiten tanto, se vuelven realidades verdaderas, ¿no? Entonces, yo lo que creo con eso, y como lo he mencionado, eh, somos eh, tipos que vivimos el día a día. Bien dices ahorita que... que que, que sabemos de lo que se trata esto y, y, y ves cómo trabajan ves 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 cómo, cómo eh, ellos eh, no solamente ellos todo el equipo están metidísimos en el en el trabajo son unos profesionales ejemplares que, que eso es algo que también hemos insistido con todo el equipo y, y, y como también siempre dije no si ellos eh, los necesita el equipo como ha pasado ahí estarán no yo creo que uno como entrenador queda eh, alejado de ese tipo de juicios y te, y te enfocas en, en, en la realidad, que es el trabajo diario de cada futbolista.
3: Oye, eh, Potro, decime una cosa. Eh, ¿Es Charly Rodríguez el jugador con más condiciones que tiene este equipo? Y ojo, te pregunto, porque a mí digo no me gusta hablar del de tema personal en un equipo, ¿no? A mí me parece que es el tema grupal, que es un conjunto, que es una familia, pero me parece a mí que Charlie Rodríguez en este momento es el tipo que está un escalón arriba de los demás. ¿Para ti es igual?
5: Pues mira, Charlie tiene, tiene condiciones eh, grandísimas. Eh, Ángel Romero también las tiene. Rotondi en su forma también las tiene. Carneiro. Y bueno, te podría mencionar a... a a todos los que yo creo que, que tienen un nivel excepcional, ¿no? no, no eh, me faltaría, ¿no? Y hasta eh, sería injusto para, para otros, ¿no? Por características. Y, y lo, respecto a Charlie, lo que nosotros queremos es eh, eh, ubicarlo de la mejor forma para, para que despliegue ese talento, ¿ves? En selección de repente eh, lo ponen de, de interior, eh, de repente lo dejan suelto, nosotros... Lo hemos eh, eh, ocupado a veces hasta de, de, este, de media punta. Entonces, eh, yo creo que esa calidad que mencionas, él eh, la está poniendo al servicio del equipo. Eh, y, y eso, pues, para, para Cruz Azul y para la selección, siempre es una gran noticia, este, Cecilio. Creo que él, eh, eh, ese talento, estamos tratando de explotarlo al máximo y que se vaya campeón, ¿Ves? A, campeón.
3: <risa> Pero por supuesto.
4: Claro. Raúl, eh, ¿ya, ¿Ya te han insinuado algo a nivel directivo sobre la temporada que viene? Eh, ¿Y tú cómo lo manejas? Creo lo que se,
0: se, no, no se escucha, creo que no, no se está escuchando Martín sí. Zúñiga, ahora tratamos de, de recuperarlo. Eh, sí,
5: lo, sí, lo escuché. Ah, ¿Lo escuchaste? Sí, sí, sí. Mira, ah. eh, desde que, desde que hablé con el ingeniero, con Carlos, creo que siempre hablamos de, de, de ir partido tras partido e ir midiendo esos resultados. Y creo que es algo natural, ¿no? Creo que, que así, así debería, debería de ser. Y en esa medida, eh, la resultante de, de, de este lapso, bueno, iba, iba a marcar las rutas, ¿no? Entonces, nosotros, como te digo, estamos ilusionados, estamos contentos porque... Creemos que eh, hemos demostrado eh, tener un cuerpo técnico capaz, hemos demostrado que en escenarios complejos y, y con un equipo grande que es Cruz Azul, nos sentimos muy cómodos y, y hablando de buena forma, ¿ves? O sea, nos sentimos como peces en el agua, porque es lo que nos gusta y, y este tipo de presiones son a las que estamos acostumbrados. Estar en un equipo grande tiene grandes responsabilidades. Y las estamos asumiendo como debe de ser, ¿no? Creo que eh, eh, todo eso nos tiene ilusionados y, y ojalá se dé eh, ese, ese, esa continuidad para, para todo nuestro cuerpo técnico.
0: Has, has picado mucha, mucha piedra, Raúl, igual que muchos técnicos mexicanos jóvenes a los que lamentablemente no se les da la oportunidad en este medio. Eh, a veces es preferible para los directivos traer a técnicos del extranjero, aunque no tengan la capacidad de los nuestros. ¿Por qué pasa esto, Raúl? ¿Por qué, ¿Por qué la confianza antes en el extranjero que en el mexicano que sí vale?
5: Pues, eh, digo, también, digo, siempre ha pasado, Jorge, o sea, yo creo que son, son, son tendencias que, que de repente se han disparado. Eh, es como, como de repente lo de los extranjeros, ¿no? Los jugadores, siempre jugadores como Cecilio, como el Negro Santos, siempre van a ser bienvenidos, ¿no? O sea, jugadores como, como Julio Zamora, eh, como Pinto, que también este, defendieron estos colores de manera brillante. O sea, siempre van a ser bienvenidos, ¿no? Pero también está toda la otra, eh, eh, todo el otro grupo de jugadores que de repente no tienen, no te deja nada. Y creo que, que hoy se está disparando esa circunstancia hacia los entrenadores, ¿no? Que, 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 que no es justo, pues evidentemente no, no estamos contentos con eso, pero es lo que hay. Y creo que eh, la mayoría los, lo entendemos así y como un servidor, ¿no? Estamos buscando. Para fabricar puertas, ventanas, ¿para qué? Para que se den cuenta que también la calidad en el técnico mexicano existe y existe eh, de alta competencia. Raúl, te agradecemos muchísimo que hayas platicado con nosotros
0: esta noche en Punto Final. Éxito para la máquina en la liguilla y nos estaremos
5: viendo por ahí, mi querido Raúl, gracias. Claro que sí, encantado de la vida de saludar a todos. Este, cuida ahí tu cartera, porque estabas con Cecilio y con tu abeto. yo por, este... ¿Por qué? <risa> <risa> ¿Qué que mantengo yo es que culpa tengo yo. Les mando un gran abrazo y cuídense ¿Y mucho. ¿Y al culpo no favor. lo revientas? Ver, Pero sí
0: coincido, Raúl, tienes toda la razón. Ah, ya, culpo, hay que andarse con cuidado. Vamos a mucha la pausa. Suerte. Gracias, Raúl. Continuamos abrazo, abrazo. en. Mucha punto suerte, final. mucha suerte. Henry Martín y el probable título de goleo. Ya volvemos.
4: Es claro que queremos terminar en primer lugar eh, y tenemos la oportunidad. Ganando el, el viernes, ahí, ahí nos colocaremos, así que es el objetivo... Bueno, lo que yo te puedo decir es que Henry es un, un goleador eh, Yo sé, yo creo que él también lo sabe que, que puede y va a anotar el viernes y, y esperemos que se coloque como el mejor goleador de la liga Así que nosotros que estamos dentro del campo, pues vamos a ayudarlo y ayudar al equipo que es lo importante
0: Escuchamos a Salvador Reyes hablar de eh, su coequipero Henry Martín, que en mi opinión debe estar en la Copa del Mundo. Y saludamos a Álvaro Izquierdo. Álvaro, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo te va, Jorge? Qué gusto saludarte, Beto, Cecilio,
2: Pulpo. Qué lindo. Es un placer
6: estar con ustedes, acompañándolos la noche de hoy. Qué Mira nada lindo. más que bueno. belleza Qué de,
2: de playeras tiene atrás el la, señor izquierdo. La, la, caramba. Qué lindo. Sí.
3: Señale algo de fútbol a este. Y, y el Pulpo, ¿qué tiene eh, atrás? No sabe nada. El eh,
2: Pulpo, ¿qué tiene atrás? Eh, no
3: unos
4: guantes que me han regalado algunos amigos Qué ahí. Qué bárbaro. Eh, que me ha dejado cabrisa. el fútbol. Ojo, aproveché el comercial para irme a cambiar rápido y ponerme la corbata para estar a tono, muchachos. Qué pinta, ¿eh? Qué como Beto. No, pero no, que no. Desaparece de repente y aparece ahí en
3: la pantalla. No, no
4: te agarró no, no la puedo. oscuridad.
0: Ah. Pero qué rapidez, mi querido pulpo. Rapidez Oye, brutal. Algo
3: quedó.
0: <ríe> algo Oye. quedó. Eh, Álvaro, eh, ¿qué opinas de las declaraciones de, de Salvador Reyes? ¿Debe estar Henry Martín en la lista definitiva de del Tata Martino?
6: Sí, yo creo que sí. Creo que sí, porque para mí fue fundamental, Jorge, eh, la venida del América a jugar los amistosos contra los equipos europeos, y en casi todos los partidos marcó Henry Martín acá, en Estados Unidos, contra rivales que, que son grandes en Europa, eh, grandes animadores de Champions, y eso me parece que le dio un plus a todo lo bueno que estaba haciendo con América en esta temporada. Después eh, hubo problemas de lesiones, o están con problemas de lesiones con Raúl Jiménez, pasó lo de Tecatito, el cambio de, de equipo de, de Santi Jiménez. Me parece que actualmente el México, el que ha estado más constante y el que tiene mejor nivel es Henry Martín. Y yo no soy el Tata Martino, pero
2: para mí es titular. A ver, no eres el Tata Martino, mi querido Álvaro, pero juguemos no. a que eres el DT de la selección. Hablas de las cualidades de Henry Martín, puedes hablar de cualidades de Funes Mori, de Santiago Jiménez, de Raúl pero no la tocan, Álvaro. O sea, ¿qué harías tú para que participen los nuevos? Porque ahora escucho tantos el, el... términos que nueve no asociativo y puro humo. Y digo, no la tocan, ¿qué harías tú, Álvaro? El tema es que necesitas un lateral
6: como Cecilio. Para que le tire buenos centros a Henry Martín. porque Una que el... otra patada. Que no, pero, es... zona. no lo,
0: no lo agrandes más, ensucia, no lo agrande más. Ya no ensucien. Ya no es es que es el, tata,
6: el Tata juega con un delantero de punta solo. Sí le gusta jugar con gente por bandas, a veces el Chucky Lozano, eh, Vega, eh, no sé quién serían los titulares para, para Martino en esa posición, pero Funes Mori viene con las lesiones, eh, Santi Jiménez quizá podría ser una muy buena opción si se confirma el tema de, de la pubalgia de, de Raúl Jiménez, que realmente es una una lesión bastante complicada, me tocó sufrirla y cuando parece que estás recuperado te vuelve a doler otra vez o el aductor o los abdominales, eh, la pubalgia, el todo el tema de lesiones musculares eh, son complicadas, así que Martín llegaría al mejor momento, hay que prender velas y rezar que de acá a, a, el, a los últimos días de noviembre que empiece el Mundial no le pase acá,
2: nada. Acá, Mira Alvarito,
3: tenemos un brujo. ¿Verdad? mira Álvaro, mándame una foto también un brujo, Álvaro, acá mira. la ponemos. yo oh, no, no, sí las vi,
6: las vi ayer
2: o antes bien, de ayer que
6: las pusieron eh. sí, sí, las estaba viendo sí,
3: acá sí. tenemos un brujo mira. un, un sí, fenómeno
6: eh. Beto con eso sí, bien, la bien. playera
3: muy bonita la playera esta de, de Polonia espectacular sí, sobre todo de, de un material fue, muy fue, delicado fueron ¿no? a Polonia a buscarla la playera esta, fantástica bueno, bueno pues
0: ahí, ahí, ahí está el tema del América, yo creo que pues sí, habrá que llevar a los que estén sanos, evidentemente, o sea que Henry Martín está sano y anda bien. No le faltará. Santi Jiménez
3: está sano y anda bien.
0: Pero
2: a ver, a ver si pero antes, no antes, falta... antes
3: de que vayamos a corte, sí, sí. le va a preguntar a Álvaro y también le voy a preguntar a, al Pulpo. Y si tiene que jugar con dos puntas, yo pienso que va a jugar Henry Martín, yo, yo creo que va a jugar Henry Martín. Y si tiene que jugar con dos puntas, ¿cómo acomodaría el equipo?
6: Pulpo, pulpo. A mí, me, ¿sabes que me encantaría el Chucky Lozano tirado sí. un poquito atrás como enganche? Como media punta que pueda, que, me que Exactamente, <risa> que pueda jugar más libre, que no lo marque la banda, sí. que no tenga al marcador sí. y la línea todavía. Sí. Y, y si hay que jugar con otro, Santi Jiménez, hoy, <risa> en este momento, creo que es el que debería jugar Ojo. con Martín. Hay que Ojo ver cómo que... llega al Mundial Raúl.
4: Opciones hay, ¿eh? Me gusta la del Chucky porque su velocidad da la posibilidad de hacer diagonales, no este para asociarse o para ir a la espalda de los defensores y ojo Alexis Vega también sabe en claro, esa posición también, ¿eh? también. Claro, claro. ojo
3: de, a, ahí arrancó en Toluca, por cierto
4: ¿eh?
6: es correcto vamos a ir a la pausa y, son, y los dos son muy buenos en el uno contra uno
0: vamos o a la pausa que... Álvaro perdón regresamos por favor. para continuar platicando de fútbol si te parece <risa> pausa ah,
6: volvemos
5: ah, Daniel Alves
0: termina con su temporada salió golpeado del entrenamiento
7: Mira, Dani es un gran jugador. Viene, o sea, ¿qué se puede discutir de Dani? Eh, de repente, el, el presente de un equipo no tiene que ver con un jugador. Es uno de los jugadores más trascendentales en el fútbol internacional que ha llegado a México. Eh, me han llamado y me han dicho es mejor que no juegue Dani, es peor. Eh, a mí me gustaría tenerlo de rival por el prestigio, por lo que él genera, por lo que él es en el fútbol, más allá de su rendimiento. El rendimiento de un jugador eh, no depende solamente del jugador, sino del contexto, de las situaciones, del equipo, de los compañeros. Eh, eh, merece todo mi respeto y... Pumas visita Juárez el día de mañana en el
0: cierre del torneo para los Pumas, por cierto, rectificó el departamento de prensa del Club Universidad, no tiene una lesión de ligamentos, como se había dicho no. en un principio, Dani Alves, sí, salió, un un, golpe. salió con un golpe en la rodilla Correcto. después del entrenamiento y no lo quisieron eh, arriesgar a una lesión mayor y por eso no hizo el viaje a, a, a Juárez.
2: A, aparte, el comunicado habla del ligamento colateral anterior sí, y sí, dice, sí. a los 39 años, Pulpo, madre sí, santísima, sí, sí. ¿no? Claro, Ahora, y de ¿cómo, cara a un
4: mundial, ¿no? Y de cara a un mundial donde él todavía tiene ilusión.
2: ¿Cómo ves, Pulpo? Y después este Álvaro, la contratación bomba de Pumas. ¿Fue bomba? ¿No lo fue? A mí me parece que lo están matando además, Pulpo. Ah, ah,
4: de acuerdo contigo, y lo he mencionado en diferentes espacios, creo que se le ha cargado la mano en unas ocasiones por eh, llamar la atención, incluso en algunos programas, ¿no? Y yo creo que un, este equipo de Pumas, la mejor versión de Dani Alves, tampoco luciría tanto. ¿eh? Yo creo que. Ha quedado expuesto en definitiva y no sé, iluso aquel que pensó que iba a jugar con el mismo nivel que lo hacían en, en Barcelona. De verdad, habría alguien que pensara que iba a jugar al mismo nivel, pero por supuesto que no. Y después viene el tema, ¿no? Si lo colocas bien en el medio sector, si lo pones como un interior o si lo colocas a tu, como un lateral o si le das la facilidad para que vaya al frente. Digo, si un equipo no anda bien, muchachos, donde lo pongas.
3: Que, que, ahí, no que ahí muchachos, ahí sí me queda la duda, ¿no? Porque digo, yo creo que, que no lo arroparon como tenían que arroparlo. Tal vez el tipo puede ser un interior,
2: pero... A ver, a ve, ver, no, a ver. No lo arroparon. Si cada que ganaba la pelota, Álvaro tiraba pases de gol. los que no funcionaban eran los
3: otros. No, dos no, no, pero no me
6: entendiste. Claro,
2: no pero
3: ent lo que pasa. No me entendiste, no entendiste. A yo voy a que no lo arroparon a la hora de recuperar la pelota. De juntarse más, ¿no? De que las líneas fueran mucho más cortas, ¿no? Para que el tipo no corriera tanto con 39 años. A eso iba yo. ¿Titular? Después, digo, el tipo, para mí, en esta temporada, fue el mejor jugador de Pumas. Álvaro, titular indiscutible de Pumas, ¿eh? Ha jugado
0: desde que llegó todos los minutos con el equipo de Universidad yo eso sí se lo cuestionaría al técnico no hubiera sido mejor dosificarle el esfuerzo a un veterano graduarlo, un poquito, más, graduarlo
6: un poquito más por la edad que tiene de acuerdo Jorge, claro. pero coincido también con lo que dicen Cecilio y el Pulpo eh, por más capacidad individual que tengas el fútbol es un deporte colectivo claro. y no es lo mismo jugar en esa banda con Messi o con Xavi o con Iniesta claro. en los mejores años o jugar con Anthony con eh, el que vino de Richarlison, que son no, los bueno. que tienen la selección brasileña por ese lado claro. también, con todo respeto para los futbolistas de Pumas, por supuesto, pero eh, nosotros tenemos en mente al Dani Alves de, de la época del por Barça supuesto. de Guardiola... Entonces es muy difícil que pueda trasladar eso a Puma cuando no tenés el equipo que ande bien y como dice Cecilio, no lo podés arropar, o lo que dice el Pulpo, los compañeros no son los mismos. Entonces es muy complicado para él, por más que juegue de 8, de 4, eh, es un futbolista que casi todas las eliminatorias sudamericanas estuvo jugando o a veces eh, compartió ese lugar con Danilo. Que está en primer nivel en Europa también en la Juventus, o sea que en buen nivel está porque Tite, el entrenador brasilero, lo tiene en cuenta, pero solo no puede, es muy complicado, es muy difícil. Eh, me parece que es una de las peores temporadas de Pumas de los últimos años y, y no es solo con Dani Alves que lo iban a arreglar. Nadie se sabe. Imagínate una temporada.
0: Bueno, vamos a ir a la pausa rápidamente y te escucho, te lo prometo. Juárez contra Pumas este viernes a través de Fox Deportes. Te prometo que después de la pausa te escuchamos, mi no querido quiero, Beto Valdés. No pausa. Y Rayados, tranquilo, va a calificar entre los cuatro primeros.
7: Nosotros tenemos que ir por esos puntos que nos pueden dar la calificación, eh, digo, nos puede dar el primer lugar, o aunque no nos los dé, de, de todos modos tenemos que ir por esos tres puntos. O sea, no cambia nada el hecho de, de estar eh, en esa disputa. El objetivo primario está logrado. Eh, ahora veremos cerrar de una mejor forma, veremos cómo estamos. Eh, es encauzarnos a lo que viene. Entonces, no es una prueba de fuego, es muy buen. Eh, encuentro, sin duda alguna Dos equipos que vienen trabajando muy bien Siempre cauto Mesurado a la hora de declarar Víctor Manuel Bucetich
0: Pulpo, ¿para qué está el Monterrey en la liguilla?
4: Para buscar el campeonato Esto es de seguro ¿eh? Con el equipo que tiene, el entrenador que tiene El recambio que tiene, no hay de otra Y no solamente es ganar este fin de semana Para intentar eh, con un tropiezo de la médica Incluso con un empate poder ir al superliderato Sino que aparte en lo personal Bucetich pudiera sobrepasar el récord que es de él desde el 2009 con los Rayados del Monterrey de 36 puntos. ¿eh? O sea, hay varios ingredientes ahí. No es cualquier cosa.
0: Álvaro, ¿no te gustaría ver a Monterrey un poquito más lanzado al frente, un equipo un poquito más descarado, más propositivo, tomando en cuenta el plantel que tiene?
6: Sí, con los delanteros que tiene especialmente, tiene con qué jugar ofensivamente, tiene muy buen recambio también arriba, creo que va a estar dando pelea al final. Eh, todos hablan del América por la buena temporada que viene haciendo, pero Monterrey, Tigres y Pachuca yo creo que a Guilla Almada también eh, ya es hora que se le dé así que Monterrey lo veo como gran candidato Sumale no, se les, Buse, eh. no se les olvide
3: que es eh, no se les olvide que es Buse ¿Sí? Tich y hay que sumarle a Santos eh. Santos, Santos también. también, está cerrando Santos el, el torneo, muy bien a mí, muy, saben,
2: muy a mí bien. saben qué me preocupa Pensemos en los 11 titulares de cada equipo, América y Monterrey. Si tienes que modificar, a mí me parece que se descompone más el equipo de Rayados que el América. ¿eh? Ese es mi punto de vista. Por lo que han demostrado
4: en esta temporada, okay. estoy de acuerdo contigo, Beto. Okay. Cuando
2: América ha tenido la necesidad por la cantidad de partidos
4: que tuvo principalmente los Estados Unidos y la mezcla que tuvo que tener después en los de México, donde pudo hacer recambios, funcionaron de maravilla. Por eso es que América llama la atención y de no ser campeón en este torneo, vendría siendo un fracaso, por claro. supuesto.
0: A nadie llamaría la atención que la final
3: fuera América Monterrey. Ah, no, claro que no. No, Pero no. por supuesto que no. Aunque... Te voy a decir más, es, es un dentro, equipo. Sí. Yo los otros días le preguntaba ¿no, al técnico de Chivas, a, a este. ¿cómo, cadena, a, a, cadena. 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 Le decía si él tenía equipo, Pulpo. Yo le, yo le preguntaba si él tenía equipo para venir al Azteca a ganarle al América. ¿no? Monterrey, creo que es un equipo que se puede plantar en el Azteca. Claro. Ya le ganó una vez. No, en realidad. Claro. No, Entonces, digo, creo que es un equipo que le puede
2: venir a las Azteca y le puede ganar. Y aparte, ojito, eh que si se cierra en Monterrey, la final va por Fox Deportes Es correcto.
4: Sí, señor. Qué sí, bueno. señor.
2: Y aparte, eh, <risa> la experiencia, ¿no? De
4: Víctor Manuel Bucetich con todos sí. los campeonatos que tiene, y por eso destacaba, es Víctor Manuel Bucetich en el sentido de que es un tipo que va a buscar ser campeón, pero en sus formas. O sea, no te va a regalar nada.
0: Es un viejo lobo de mar, se la sabe de todas, todas, y ya. Necesita un título para revitalizar una carrera Yo que ha sido equipo, muy este. exitosa.
3: Sí, jugó el sí, equipo. Sí, no, por eso lo alcahuetea. Sí, es, el que se es el que se agacha en la chilena de Hugo. El gol,
0: el gol que le hace Hugo al Atlante, el que se agacha es Busetich y ya más, lo que son las cosas.
2: Es que se agacha para ver el gol de atrás. O sea, se agacha para ver. No, se agacha Golazo. porque deja pasar el, el
0: remate de Hugo, que fue, que fue sensacional. Eh, bueno, vamos a hacer una pausa, recordando que este domingo van a jugar Santos contra Mazatlán. ...a través de la pantalla de Fox Deportes. Pausa, regresamos para despedir. Así queda la encuesta, entonces, tras el trabajo realizado por el Potro Gutiérrez en el Cruz Azul... ...que es lo siguiente que debe hacer, seguir donde está, 41%, Regresar a trabajar uh, con la cantera, 30%, o buscar otro equipo, 29%. Así es que la gente dice que el potro debe continuar con la máquina cementera de Cruz Azul y mucho de ello dependerá de cómo le vaya en la liga a tu equipo.
2: Al mejor equipo del mundo. Señores, nadie se dio cuenta de los tacones que le pusimos a señor ¿Otro? Murrieta. Nadie. Creció, <risa> en, creció en hoy. Creció.
0: Me, encontré una hoy amiga, creció. me encontré una amiga muy querida me que raro. me prestó sus tacones y ya, y ya creció, creció, ¿verdad? Creció. Bueno... Pues así estamos llegando al final de Punto Final. Gracias, Álvaro.
6: Qué placer acompañarlos. Espero me inviten pronto. Un lujo! abrazo
0: fuerte, Álvaro querido. Pulpo, querido. Abrazo. Pulpo. Un, Un placer vos. como siempre, muchachos. Aquí. Buenas noches. Cuídame Buen el poquito. altar, por favor, porque sí, la, la cosa está, está. la cosa <risa> está <risa> está que arde. Y tú, hoy te vas de buenas, ¿verdad? Ya págalo. Siempre. Ya, págalo, bueno. ya págalo. No, no, siempre, siempre, te buenas, ya no págalo. siempre te vas
3: de buenas.
5: Gracias, <risa> pásenlo muy siente, bien. Buenas siente, noches.
0: Hasta mañana.